0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, un giorno disse queste parole a dei giudei. Perciò v'ho detto che morrete nei vostri peccati, perché se non credete che sono io il Cristo, morrete nei vostri peccati. Dunque, alla domanda... Perché gli ebrei che non credono che Gesù è il Cristo o il Messia eh, muoiono nei loro peccati, si può rispondere tranquillamente. Anzi, si deve rispondere perché lo ha detto Gesù. E eh, Gesù ha detto la verità. Che ha udito da Dio, e quindi è chiaro che quello che ha detto eh, Gesù corrisponde al vero gli ebrei tutti gli ebrei che, tutti quegli ebrei che non credono che Gesù di Nazaret è il Messia muoiono nei loro peccati. E quindi, morendo nei loro peccati, vanno eh, all'inferno, vanno eh, nel luogo di tormento chiamato Hades che eh, in ebraico è Sheol, è un luogo di tormento reale, quindi non allegorico, e come eh, non è allegorico il fuoco eh, di cui si parla nella Sacra Scrittura, che esiste nell'Hades, è un fuoco letterale, reale, che, che ne dicano gli impostori, noi crediamo in quello che dice la Sacra Scrittura, che è la parola. Di Dio. Dunque, cominciamo allora col dire che Gesù ha proclamato di essere lui il Cristo o Messia. Non solamente in questa circostanza, ma anche in altre circostanze, come per esempio quando parlò, quando si trovò a parlare con una donna presso la fonte di Giacobbe nella, città, nella città, di, in una città della Samaria chiamata Sicar, Gesù mm, si mise a parlare con questa donna e ad un certo punto questa donna eh, gli disse queste parole, «Io so che il Messia che è chiamato Cristo ha da venire, quando sarà venuto ci annunzierà ogni cosa». Gesù le disse, «Io che ti parlo sono d'esso». Quindi Gesù proclamò a quella donna che, apro una piccola parentesi, non era una prostituta. Lo dico questo perché ci sono degli impostori in mezzo alle chiese, gente ignorante, gente insensata... Che dice, che va dicendo, che la donna samaritana era una prostituta. Non è assolutamente così. Quella donna aveva avuto cinque mariti, e quello che aveva in quel momento, mentre appunto parlava con Gesù, non era eh, suo marito. Quindi era in una condizione di peccato, certamente. Eh, però non era una prostituta quindi non era una meritrice una donna che vendeva il proprio corpo mi trovo costretto pure a difendere la donna samaritana ormai qua eh, ci troviamo costretti a difendere tutti nella saga scrittura mm, ho notato che veramente c'è gente che si diletta nella propria vita a inventarsi delle cose cioè, si inventano no? sono inventori di menzogne cioè come, come li possiamo definire a questa gente? Come li possiamo definire a questa gente? Ora dunque parlando con eh, questa donna Gesù le, le, le disse praticamente che lui era il Cristo o Messia. Anche in un'altra circostanza Gesù proclamò di essere il Cristo quando i giudei gli si fecero attorno, era eh, d'inverno e Gesù passe- passeggiava nel Tempio a Gerusalemme sotto il portico di eh, Salomone. Dice la scrittura che i giudei dunque gli si fecero attorno e gli dissero, fino a quando terrei sospeso l'animo nostro? Se tu sei il Cristo, dicelo apertamente. Gesù rispose loro, ve l'ho detto e non lo credete. Le opere che fanno nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me, ma voi non credete perché non siete delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono e io do loro la vita eterna. E non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me l'ha data è più grande di tutti e nessuno può rapirle di mano al Padre. Io ed il Padre siamo uno. Come potete vedere anche in questa circostanza Gesù proclamò apertamente di essere lui, il Cristo. Dunque, eh, questo è bene, è bene eh, che lo sappiate e che ve lo ricordiate all'occorrenza, perché ci sono tanti impostori in mezzo alle chiese evangeliche che vanno dicendo che Gesù non proclamò mai di essere il Cristo, praticamente come se dice, cioè in altre parole presentano un Gesù che non sapeva di essere il Cristo, e infatti dicono no, non l'ha detto mai, non ci risulta, a noi invece ci risulta, Gesù di Nazareth è il Cristo e noi abbiamo creduto che Lui è il Cristo e credendo che Lui è il Cristo noi siamo stati salvati dai nostri peccati. Noi siamo stati giustificati e rigenerati, appunto, mediante la parola della buona novella, che Gesù è il Cristo. E... Vi ricordo anche che Gesù, anche davanti, anche davanti al, al sinetro, e questo è bene, è bene, è bene ricordarlo, eh, fratelli del Signore, perché sapete, qui oramai mh, bisogna veramente, veramente proclamare con forza eh, da, dai tetti proprio eh, quello che dice la Sacra Scrittura in merito, in merito a Gesù cioè in merito al fatto che lui è il Cristo perché ci sono tanti anticristi oggi in mezzo alle chiese che negano che Gesù di Nazaret è il Cristo davanti al Sinedro vi stavo dicendo c'è scritto che insomma, il sommo sacerdote levatosi in piedi qui in mezzo domandò a Gesù non rispondi tu nulla che testimoniano costoro contro te ma egli tacque e non rispose nulla da capo insomma, il sommo sacerdote lo interrogò e gli disse sei tu il Cristo, il figliolo del Benedetto? E Gesù disse, sì, lo sono, e vedrete il figliolo dell'uomo seduto alla destra della potenza, e venire sulle nuvole del cielo. Ed sommo sacerdote, stracciatesi le veste, disse che abbiamo noi più bisogno di testimoni, voi avete udito la bestemmia, che ve ne pare, e tutti lo condannarono come reo di morte, ed alcuni presero a sputargli addosso e a velargli la faccia, e a dargli dei pugni e di indovina profeta, e le guardie. Presero a schiaffeggiarlo. Dunque, vedete, anche davanti al Sinedrio, eh, eh, Gesù di Nazareth proclamò di essere eh, il Cristo, il figlio di Dio, e per questo fu condannato a morte, come reo di morte, per bestemmia, per avere detto che lui era il Cristo, il figliolo di Dio, perché ricordatevi il Cristo che doveva venire nel mondo eh, era anche il figlio di Dio, infatti Gesù è il Cristo ed anche il figliolo dell'iddio vivente e vero. Dunque, fratelli mio signore, Gesù Quindi era pienamente consapevole, sapeva di essere il Cristo o Messia. Ma che significa il Cristo o il Messia? Chi era il Cristo, il Messia? Ora, il Cristo o Messia era l'unto, perché questo è il significato del termine Eh, greco Christos eh? l'unto è l'equivalente diciamo ebraico e maschia Eh, però tenete presente che in italiano è stato appunto tradotto eh, con messia, per quello che dire il Cristo o il messia eh, significa dire la stessa cosa eh? la stessa cosa, cioè si può dire l'uno e si può dire l'altro Allora, il Cristo era l'unto che Dio aveva promesso di mandare nel mondo e i profeti avevano parlato della venuta del Cristo nel mondo. I santi profeti parlarono, infatti, da parte di Dio abantico, sospinti dallo Spirito Santo, annunziando la venuta dell'unto di Dio, che sarebbe morto per i nostri peccati. ed oltre a ciò sarebbe risuscitato dai morti. Naturalmente voglio citare queste predizioni fatte dai profeti perché sono quelle che praticamente costituiscono poi il Vangelo. Perché ricordatevi che in merito al Cristo sono state fatte tante predizioni. Basta che voi leggiate Matteo, Marco, Luca e Giovanni e ve ne rendete conto. Perché, come vi ho detto tante volte, eh, fu, fu preannunziata anche la, il luogo dove, Gesù, eh, dove, dove il Cristo sarebbe nato, no? cioè Betlemme. Poi diciamo sono state, sono state predette tante altre cose in merito, eh, in merito, al, eh, in merito al Cristo. Comunque documentatevi attentamente leggendo la storia di Gesù di Nazareth come ce l'hanno eh, trasmessa Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Lì troverete appunto eh, la storia di Gesù e troverete i vari adempimenti eh, delle scritture che si sono verificate nella, nella vita di Gesù adempimenti naturalmente che si verificarono per volontà di Dio perché fu Dio a eh, adempiere le dichiarazioni dei profeti che concernevano il Cristo e tra queste eh, dichiarazioni dei profeti ci sono quelle che riguardano la sua morte spiatoria e la sua resurrezione. allora Nel capitolo 53 di Isaia Dice dice il profeta, egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità, poi è scritto anche l'Eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità di noi tutti, come anche è scritto ha portato i peccati di molti. E anche c'è scritto, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per la colpa, egli vedrà una progenie e prolungherà i suoi giorni. Dunque, come potete vedere, la morte del Cristo veniva presentata come una morte espiatoria. Cioè, il Cristo si sarebbe caricato delle nostre iniquità, le avrebbe portate sul, eh, nel suo corpo e eh, sarebbe stato trafitto. Trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, quindi il Cristo sarebbe morto per i nostri peccati. E così è avvenuto. E così è avvenuto perché Gesù, dopo essere stato condannato a morte dal Sinevrio, fu dato in mano al governatore della Giudea, Ponzio Pilato, il quale sentenziò, dietro le insistenti grida dei Giudei, che Gesù, doveva essere flagellato e crocifisso e di fatti fu condotto a un luogo detto Golgotha, Gerusalemme, dove fu crocifisso, appeso al legno della croce in mezzo a due malfattori, uno alla sua destra e uno alla sua sinistra. E lui, il giusto, il santo, il principe della vita, colui che non aveva conosciuto peccato, nella cui bocca non fu trovata eh, frode né violenza, colui che eh, era senza peccato. Perché eh, Gesù, vi ricordo, nacque nacque in questa maniera, cioè lui fu... eh, generato dallo Spirito Santo nel seno di una giovane di nome Maria, mentre questa era fidanzata ad un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. Questa eh, giovane eh, rimase incinta per virtù dello Spirito Santo dopo che l'angelo Gabriele le, annunziò, appunto, eh, le preannunziò la nascita del. Eh, del figliolo, del figliolo di Dio al quale do, doveva essere posto nome Gesù, che significa Yahweh salva. Allora, quindi Gesù non fu formato nell'iniquità, non fu concepito nel peccato come tutti gli uomini. Gesù fu generato dallo Spirito Santo. Dunque nacque eh, puro, immacolato senza macchia e rimase puro senza macchia immacolato tutti i giorni della sua vita perché lui non ha conosciuto peccato fu tentato in ogni cosa come noi però senza peccare ecco, senza peccare dunque lui si caricò dei nostri peccati e, eh, nel suo corpo e li portò là al Golgotha, sul legno. Lui fu trafitto dunque, appeso a quel legno, trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fu fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Dunque, questo per quanto riguarda la morte di Gesù, quindi noi affermiamo che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture naturalmente affinché si adempissero le scritture profetiche dunque la morte di Gesù non è che fu una morte accidentale una morte casuale eh? fu una morte preannunciata da Dio perché era stata da Lui predeterminata cioè determinata innanzi quindi Gesù doveva morire doveva morire, Dio aveva stabilito che il Cristo sarebbe dovuto morire e infatti Gesù morì. Ma Gesù anche risuscitò dai morti perché il Cristo doveva risuscitare dai morti dopo essere morto per i nostri peccati, il Cristo, cioè il Messia, doveva risuscitare dai morti Infatti, infatti, cosa aveva detto Davide? Davide aveva detto queste parole, io ho avuto del continuo il Signore davanti agli occhi. No? Sono parole, appunto, che saranno citate poi dall'Apostolo Pietro il giorno della Pentecoste, trascritte nel Salmo 16. Allora, dice, disse Davide, per lo Spirito Santo. Io ho avuto del continuo il Signore davanti agli occhi, perché egli alla mia destra finché io non sia smosso. Perciò si è rallegrato il cuor mio, ha giubilato la mia lingua e anche la mia carne. riposerà in speranza: poiché tu non lascerai l'anima mia nell'ades, e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di letizia con la tua presenza. Dunque, vedete, fu in questa maniera che Davide, da parte di Dio, preannunciò, antivedendola, la resurrezione di Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. E, difatti, questo è quello che è avvenuto, perché, dopo essere stato messo in una tomba, eh, peraltro una tomba nuova, dove ancora nessuno era stato posto, eh, Gesù, risuscitò dai morti il terzo giorno quindi Dio mandò ad effetto eh, la sua parola che che aveva proferito tramite Davide e così Gesù è risuscitato quindi affermiamo che Cristo dopo essere stato seppellito risuscitò dai morti secondo le scritture e risuscitò dai morti a cagione della nostra giustificazione, affinché, dunque, noi fossimo giustificati, per grazia da Dio. Dunque, tenete bene a mente queste parole dei profeti, anche Davide era profeta, come Isaia, che nella pienezza dei tempi si sono adempiute in Gesù di Nazaret. E perché? Perché appunto Gesù era il Cristo che doveva venire nel mondo a morire per i nostri peccati e risuscitare dai morti per la nostra giustificazione. E... A tale riguardo, voglio ricordarvi, cari fratelli nel Signore, che Gesù morì e risuscitò in obbedienza a un ordine che aveva ricevuto da lì Dio e Padre suo. Gesù, infatti, disse un giorno queste parole. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Io ho podestà di deporla, ho potestà di ripigliarla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Ora, voi sapete, fratelli del Signore, che Gesù è chiamato anche, forse perché alcuni forse lo hanno, lo hanno dimenticato questo, ma è molto importante, Gesù è chiamato il San... Eh, il santo servitore di Dio, proprio così. E Gesù ubbidì a questo ordine. E infatti, cosa c'è scritto? Che si fece ubbidiente. Eh? Questo, è scritto, questo è scritto ai Filippesi, dove c'è scritto che essendo eh, trovato nell'esteriore come un uomo abbassò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte e alla croce perché si fece obbediente fino alla morte e alla morte e alla croce? in ubbidienza per ubbidire all'ordine che gli aveva dato l'iddio e padre suo un comandamento aveva ricevuto Gesù che era quello di deporre la sua vita e ripigliarla quando dunque noi annunziamo la parola della buona novella che Gesù è il Cristo, non dobbiamo mai dimenticarci di questo ordine che Gesù ricevette dagli Dio e Padre suo fratelli, perché se noi consideriamo attentamente cos'è l'Evangelo cioè la buona novella ci rendiamo conto che non è, stato altro, che, non è altro che l'esecuzione da parte di Gesù di questo ordine che lui ricevette dall'Iddio e Padre suo. Infatti, che cos'è l'Evangelo? Che cos'è la buona novella? È che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve ai testimoni che eh, erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è l'Evangelo, questa è la parola della buona novella allora se consideriamo attentamente quello che ha detto Gesù e poi naturalmente consideriamo attentamente l'Evangelo, ci rendiamo conto in effetti che Cristo è morto per i nostri peccati eh, perché ubbidì eh, a un ordine eh, ricevuto dal Padre suo e Gesù risuscitò Cristo è risuscitato dai dai morti perché? Perché ha ubbidito eh, a un ordine che aveva ricevuto dall'Idio e Padre suo, vedete? O podestà di deporla e o podestà di ripigliarla, distruggete questo. Tempio! Un giorno disse Gesù: Disfate questo tempio, in tre giorni lo farò risorgere. Lo disse a dei Giudei. Tanto che i Giudei pensavano no, che lui si riferisse al tempio che c'era a Gerusalemme, che per, diciamo, la, cui, la, la cui fabbrica, la, la cui costruzione era durata 46 anni. Ma Gesù parlava di un altro tempio, il tempio del suo corpo. E poi, quando fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che lui aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola che Gesù gli aveva detta. Ma notate bene, Gesù disse ai giudei, disfate questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Lui disse io lo farò risorgere e di fatti aveva ricevuto dagli Dio e Padre Suo la potestà di ripigliarsi la vita e di fatti si ripigliò la vita sua, quindi risuscitò dai morti per la nostra giustificazione allora fratelli, vedete eh, quando noi proclamiamo che eh, Gesù di Nazareth è il Cristo, vogliamo dire che lui è eh, il, il figlio di Dio che, perché appunto come vi ho detto prima, il Cristo era anche il figlio di Dio il figlio di Dio che il Dio ha mandato nel mondo per salvarci dai nostri peccati e eh, Gesù ha, eh, ci ha procurato questa salvezza morendo per i nostri peccati e risuscitando dai morti il terzo giorno allora la promessa eh, appunto del Cristo o del Messia fu fatta ai giudei ora i giudei, gli ebrei quando Gesù eh, nacque quando Gesù eh, diciamo quando Gesù nacque comunque durante la vita di Gesù aspettavano il Messia certo che lo aspettavano ma eh, una volta venuto molti non lo ricevettero cioè non lo riconobbero come il Messia che doveva venire non credettero che lui era il Messia lo rigettarono lo definirono un peccatore, un seduttore, eh, un amico dei pubblicani e dei peccatori, un ubriacone, un mangione, uno che cacciava i demoni per l'aiuto di Belzebù. Lo offesero, lo considerarono un bestemmiatore, infatti fu condannato a morte per bestemmia e eh, fu odiato dai giudei non solo perché guariva di sabato, e secondo i giudei Gesù violava il sabato guarendo gli ammalati di sabato, ma anche perché chiamava Dio suo padre facendosi così uguale a Dio. Dunque, vedete il trattamento che Gesù ha ricevuto dalla maggioranza dei giudei, appunto, eh, mentre era sulla terra e eh, perché questo? Anche qui perché si dovevano adempiere eh, le scritture, secondo le quali appunto molti in Israele sarebbero caduti, eh? Eh, sarebbero inciampati. Eh, D'altronde, fratelli del Signore, Dio fa quello che vuole e quindi adempie poi al suo tempo quello che lui ha detto, molti tra loro inciamperanno, cadranno, saranno infranti, rimarranno nel e saranno presi e questo infatti è quello che è avvenuto, eh, non hanno creduto in lui eh, perché intopparono in lui e a questo erano stati destinati, vi ricordo infatti che Giovanni quando dice quando dice perché molti non credettero in Lui, cosa dice? Sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, pure non credevano in Lui affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia, Signore, chi ha creduto a quello che ci è stato predicato e a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere per la ragione detta ancora da Isaia, Egli ha cercato gli occhi loro e indurato i loro cuori, affinché non vengono con gli occhi e non intendono col cuore e non si convertono e io non li sani. Quindi, quell'incredulità quell'incredulità di tutti quegli ebrei che rigettarono Gesù come il eh, Messia, non fu altro che il risultato, il prodotto dell'induramento che Dio produsse in Israele, perché così aveva decretato. Vedete, Dio indurò il loro cuore, indurò il loro cuore, accecò i loro occhi, affinché non si convertissero solamente un piccolo numero, un residuo, un piccolo residuo di ebrei credette che lui eh, era il Messia e la stessa cosa avviene ancora oggi, la maggior parte degli ebrei in tutto il mondo rigetta eh, Gesù come il Messia, nega che Gesù è il Messia, mentre solo un residuo lo riconosce come il Messia, il figlio di Dio che, eh, che che doveva venire nel mondo Ora gli apostoli, fratelli del Signore, ci tenevano a proclamare che Gesù era il Cristo. Eh, vi ricordo, eh, per esempio, che dell'apostolo, dell'Apostolo Paolo c'è scritto che eh, a Corinto, quando Sile e Timoteo furono venuti dalla Macedonia, Paolo si diede tutto quanto alla predicazione testimoniando ai giudei che Gesù era il Cristo. Cristo. Vedete? Qui siamo a Corinto, la città della Grecia, eh? e badate che questo messaggio Paolo lo trasmetteva sia ai giudei che ai greci. Per esempio, eh, a eh, a Tessalonica c'è scritto che Paolo, secondo la sua usanza, entrò da loro in una sinagoga e per tre tenne i loro ragionamenti tratti dalle scritture, spiegando e dimostrando che era stato necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti e il Cristo gli diceva, è quel Gesù che io v'annunzio, vedete dunque il messaggio dell'Apostolo Paolo qual era? Era quello che ancora oggi noi predichiamo cioè la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo e Apollo ha eh, in Acaia, quando giunse in Acaia, sapete cosa c'è scritto poi, Apollo, uomo eloquente, eh, nelle scritture, eh, fervente, eh, fervente di spirito, no? che parlava, insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, c'è scritto che quando arrivò in Acaia, eh, precisamente eh, mentre era a Corinto, dice che con grande vigore confutava pubblicamente i giudei, dimostrando per le scritture che Gesù è il Cristo vedete dunque Apollo confutava i giudei confutava perché? perché i giudei appunto negavano che Gesù era il Cristo allora lui mediante le scritture gli dimostrava invece che, che loro avevano torto nel negare la messianità di Gesù e gli dimostrava tutto questo mediante le scritture eh? vedete pubblicamente pubblicamente lo ripeto eh? Sì, perché bisogna confutare anche pubblicamente i Giudei, non solo, non solo privatamente la confutazione va fatta sia a livello privato che a livello pubblico. Tutti devono ascoltare, tutti devono ascoltare quello che appunto abbiamo da dire in merito a Gesù. Noi proclamiamo con ogni franchezza che Gesù di Nazareth è il Cristo lo proclamiamo sia ai giudei che ai gentili eh? e lo dimostriamo mediante le scritture che Gesù è il Cristo ed esortiamo tutti gli uomini a ravedersi e a credere che Gesù di Nazareth è il Cristo al fine di perché esortiamo gli uomini a ravedersi, a credere eh, che Gesù di Nazareth è il Cristo, cioè a credere nell'Evangelo perché è soltanto mediante la fede nell'Evangelo che gli uomini vengono salvati perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede del giudeo prima e poi del greco perché è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede? Perché nell'Evangelo e lo ripeto l'Evangelo è la buona novella che Gesù è il Cristo è rivelata eh, la giustizia di Dio, da fede a fede secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede eccoci dunque al punto perché gli ebrei che non credono che Gesù di Nazareth è il Messia muoiono nei loro peccati perché Gesù Cristo è il termine della legge per essere giustizia ad ognuno che crede. Cosa significa questo? Che per essere giustificati da Dio, gli ebrei devono credere nella buona novella che Gesù è il Cristo. Solamente in questa maniera saranno giustificati da tutte le cose... dalle quali non possono essere giustificati per la legge di Mosè e difatti l'apostolo Paolo quando si trovò nella sinagoga di Antiochia di Pisidia eh, disse questo Siamo dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi è annunziata la remissione dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati per la legge di Mosè Badate bene, era in una sinagoga e parlava in questa maniera, ma io quando veramente sento taluni che si definiscono cristiani dicono no, ma noi gli ebrei mica li evangelizziamo, mica gli parliamo di Gesù, come non gli parlate di Gesù? E di che cosa gli parlate? No, no, fa noi, noi agli ebrei gli testimoniamo di Gesù con la nostra vita. Certo, a vedere qual è la vita, qual è la condotta di certuni, veramente, possiamo dire che tutto gli testimoniano, tranne che di Gesù con la loro condotta, perché sono degli scellerati, sono dei buffoni, degli schernitori, eh, sono degli ingiusti, cioè non hanno proprio niente di Gesù, dico costoro, non hanno proprio niente da testimoniare con la loro vita di Gesù, sono una massa di corrotti, eh, eppure dicono, eh, ma non noi, ma noi testimoniamo con la nostra condotta di Gesù, eh, voglio dire, ma quale condotta? La condotta scellerata vostra, eh? allora eh, pensate che questi qua che cosa dicono, no? che questi eh, hanno intenzione di evangelizzare gli ebrei solamente se gli ebrei glielo chiedono, eh, vabbè, che ci possiamo fare? Purtroppo Satana è accecato a questi. Eh, qui invece abbiamo l'Apostolo Paolo ebreo d'ebrei, che lui era della tribù di Beniamino dove si trova in una sinagoga e cosa gli dice agli ebrei che per mezzo di Gesù Cristo gli ha annunziata la remissione dei peccati quindi solamente per, per, mediante la fede in Gesù potevano ottenere la remissione dei peccati e poi gli dice per mezzo di lui chiunque crede è giustificato in tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati per la legge di Mosè ma, ma voi lo sapete che parlare in questa maniera in una sinagoga eh, è pericolosissimo è pericolosissimo, si va incontro a un, a un linciaggio, si va incontro a un'espulsione immediata perché tu praticamente in una sinagoga dove si legge la legge di Mosè, dove si leggono i salmi, i profeti, se tu vai a dire che la legge di Mosè non può giustificare il giudeo, ma tu ti attiri le ire di tutti gli ebrei perché gli ebrei ritengono di, potesse, di poter essere giustificati per, osservando la legge di Mosè, cosa gli va a dire l'apostolo Paolo, ebreo di nascita ma servitore di Cristo Gesù, eh? gli va a dire voi non potete essere giustificati per la legge di Mosè, avete bisogno di credere in Gesù, che Gesù è il Cristo per essere giustificati. Ora, gli ebrei pensano, a, pensando di, ehm, di essere giustificati per la legge, praticamente loro non si, sottopongono, non si sottopongono alla giustizia di Dio, capite? Questo è un punto è un punto fondamentale loro la ignorano la giustizia di Dio basata sulla fede loro pensano eh, solamente alla giustizia che viene dalla legge, secondo che dice appunto l'uomo che farà quelle cose vivrà per via di esse loro hanno sempre in mente nel cuore sempre questa giustizia cioè in sostanza loro pensano di essere giustificati davanti a Dio per le opere della legge cioè mettendo in pratica i precetti della legge ma facendo così appunto eh, non possono essere giustificati perché il giusto vivrà per fede, dice il profeta Bakute. Allora che cosa succede? Che cercando di cioè loro, eh, basandosi sulle opere della legge per la loro giustificazione, sono sotto la maledizione della legge, perché è scritto maledetto chiunque non persevere in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica, e queste cose sono scritte nel libro della legge, sapete, fratelli del signore. Quindi che cosa significa? Che loro, eh, cercando di stabilire la loro propria giustizia, sono sotto la maledizione della legge. eh? Quindi loro, non importa quanti riti facciano, non importa se osservano le feste, i nuovi luni, non importa quante preghiere recitano, non non importa quante lemosine facciano in ubbidienza alla legge... eh? Ma loro non sono giustificati, non possono essere giustificati osservando la legge di Mosè, perché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata, perché mediante la legge è data la conoscenza del peccato, ma non la giustificazione del peccato. La giustificazione è venuta tramite Gesù Cristo, il figlio di Dio, l'agnello di Dio, senza macchia, senza difetto ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per noi, come abbiamo visto. È Gesù, quindi il termine della legge, per essere giustizia ad ognuno che crede. Per cui chi crede in Gesù, cioè chi crede che Lui è il Cristo che è morto sulla croce per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, Viene giustificato da Dio, reso giusto. Dio lo riveste della sua giustizia. O come dice, o come dice, pa, come, come, come dice la scrittura, in base a quello che dice Paolo ai Santi di Roma, praticamente Dio gli mette in conto di giustizia la sua fede. In sostanza, lui crede, l'uomo, lui crede, nel momento in cui crede che Gesù è il Cristo... Dio quella fede eh, gliela eh, gliela mette in conto di giustizia Mm? quindi gli imputa la giustizia senza opere, perché? Perché semplicemente lui ha creduto d'altronde è scritto il giusto vivrà per fede questo, fratelli del Signore, è di fondamentale importanza dirlo agli ebrei, e non solo agli ebrei, anche ai gentili, perché badate bene che quello che vi sto dicendo vale anche per i gentili, eh? non pensate, eh? anche i gentili, tutti quei gentili che rifiutano di credere che Gesù di Nazareth è il Cristo, muoiono nei loro peccati e vanno all'inferno. Allora, stando così le cose, eh, secondo quello che dice la Sacra Scrittura, è evidente che chi non crede che Gesù di Nazareth è il Cristo morirà nei suoi peccati perché i peccati possono essere l'uomo può ottenere la remissione dei peccati solamente credendo nell'Evangelo l'uomo può essere giustificato solamente credendo nell'Evangelo allora se l'Evangelo è la parola della buona novella che è Gesù è il Cristo è evidente che chi rifiuta eh, di credere che è Gesù è il Cristo rifiuta l'Evangelo e quindi rifiuta la salvezza rifiuta la giustizia di Dio basata sulla fede la rifiuta, fratelli nel Signore la rifiuta quindi i suoi peccati gli sono ritenuti e lui quando morirà, <ride> morirà con i suoi peccati addosso. Eh? E, quindi, e quindi, fratelli del Signore, se ne andrà all'inferno. Coloro che muoiono i loro peccati vanno appunto all'inferno. Quindi ci sono sia ebrei che gentili che vanno all'inferno. Sono gli increduli, coloro che non credono nella buona novella che Gesù è Cristo, sia. Non credono nell'Evangelo. Capite dunque perché è di fondamentale importanza annunziare l'Evangelo anche agli Ebrei? Perché non c'è salvezza, non c'è salvezza all'infuori di Gesù il Cristo. Questo bisogna proclamarlo, fratelli nel Signore. Questo è l'Evangelo. L'Evangelo di Dio che Dio aveva già promesso tramite i Suoi profeti nelle Sacre Scritture. Questo è l'Evangelo della gloria del Beato Dio. Questo è l'Evangelo che Paolo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo. Questo è l'Evangelo della nostra salvazione. Questo è l'Evangelo mediante il quale noi siamo stati rigenerati, noi creavamo eravamo figlioli di Ira, siamo diventati figlioli di Dio in quanto generati da Dio mediante proprio l'Evangelo, fratelli del Signore. Guardate, fratelli del Signore, è di fondamentale importanza quello che vi sto dicendo, di fondamentale importanza, viviamo in un periodo molto difficile. I giorni sono malvagi, i tempi sono molto difficili. Guardate, fratelli, molte chiese hanno rigettato l'Evangelo. Io ve lo continuo a dire, ve lo continuerò a dire. Molte chiese hanno rigettato l'Evangelo e per questo non lo predico. Se ancora vi state domandando perché molti non predicano l'Evangelo, perché non ci credono. Spero comunque che lo abbiate capito. eh? Io ho creduto, perciò ho parlato. Perché predico l'Evangelo io? Eh? Perché ci credo. Perché molti non lo annunziano? Perché non ci credono! È semplice, io ho creduto perciò ho parlato, chi non ci crede non lo annunzia. Sì, vi può parlare di Gesù che incontra il cieco nato, gli dà la vista, potete sentire parlare di Gesù che, che moltiplica i pani, sì, potete sentire parlare di Gesù in questi termini, ma non è questo l'Evangelo. Non significa annunziare l'Evangelo, parlare di Gesù che guarisce il cieco nato, o che, che moltiplica i panni non è questa la buona novella relativa al regno di Dio no fratelli e fermo restando che Gesù compì miracoli, segni e prodigi, fu Dio a compierli tramite lui, che Dio era con lui e quindi Dio però potentemente. Ma non è questo l'Evangelo che gli vai a dire? Tu al peccatore, sai, Gesù ha moltiplicato i pani, può risolvere i problemi della tua vita, eh, dagli poco e lui moltiplicherà quel poco che hai, ma dimmi un po'. Ma questo è l'Evangelo, ma che Evangelo è? Un altro Evangelo questo, non c'entra niente con l'Evangelo, capite? Ma, ma per farvi un esempio, fratelli nel Signore, per farvi un esempio, o oh, per esempio si sente dire Gesù è l'unica soluzione per i problemi del mondo, ma che cos'è? L'Evangelo questo qua? Non è l'Evangelo! Oh Gesù ti ama di un grande amore, oh quanto ti ama Gesù!
1: Che è l'Evangelo
0: questo? È l'Evangelo questo? No, non è l'Evangelo, fratelli nel Signore! non è questo l'Evangelo vieni a Gesù Gesù ti solleverà sei afflitto ti consolerà è questo l'Evangelo? non è questo l'Evangelo ti senti solo? vieni a Gesù avrai un amico troverai finalmente un amico in lui che non ti lascia è questo l'Evangelo? non è questo l'Evangelo fratello del Signore Eh? sei malato? Sai che Gesù guarisce? E' questo l'Evangelo? Non è questo l'Evangelo! Perché vi parlo in questi termini? Perché ve lo ripeto, molte chiese hanno rigettato l'Evangelo e infatti non lo annunciano. Perché sono inorridite da questo messaggio glorioso, sì, purtroppo bisogna dirlo, lo hanno rigettato, sì, si chiamano chiese evangeliche, ma di evangelio non c'hanno niente, predicano tutto tranne che l'Evangelo, gli interessa tutto tranne che, tranne che l'Evangelo, fratello e Signore, e poi vi domandate perché in mezzo all'ora è piena di gente non rigenerata, eh? di gente non convertita, di gente incredula, ma perché non viene predicato l'Evangelo? Perché non cred- credono nell'Evangelo, fratelli nel Signore le cose stanno così non si viene salvati credendo in Gesù ti ama o in Dio amore non si viene salvati in questa maniera si viene salvati credendo nella buona novella che Gesù è il Cristo non Gesù è la soluzione di tutti i problemi dell'umanità no, non è questo l'Evangelo ve lo ripeto, fratelli nel Signore guardate, voi ormai mi conoscete come sono eh? ormai voi mi conoscete Io insisto, 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 perché so quello che sta succedendo, eh? conosco le macchinazioni di Satana, so che cosa è riuscito a fare Satana in tutti questi anni in mezzo alle chiese, è riuscito ad eliminare l'Evangelo dai pulpiti, dai tanti pulpiti si sente di tutto tranne che annunziare l'Evangelo. Sentite battute e barzellette, sentite parlare di di problemi sociali, problemi umanitari, sentite parlare di tutto, tranne che dell'Evangelo. Cosa vi dice questo? Che cosa vi dice? Che cosa è in atto in tante chiese? Eh, è un attacco un attacco terrificante contro l'Evangelo della gloria e del Beato Dio e quindi arrivano addirittura a dire che agli ebrei non bisogna annunciargli l'Evangelo perché tanto loro si salvano da loro stessi seguendo i precetti della Torah, eh sì, sì eh sì se Saulo, se Saulo da Tarso se Saulo da Tarso avesse, avesse continuato a seguire i precetti della Torah sarebbe andato all'inferno non sarebbe mai stato salvato ma che cosa vanno cianciando costoro, gli ebrei sono sotto il peccato come i gentili e devono ravvedersi e credere nella buona novella che Gesù è Cristo altrimenti moriranno nei loro peccati e andranno all'inferno capite fratelli nel Signore qua come stanno le cose eh? quante volte me l'avete sentito dire eh, lo so, lo so, alcuni diranno ma Giacinto ancora insisti eh? no, sì sì, ancora insisto certo, non mi arrendo Insisto perché so qual è la situazione in mezzo, in mezzo alle chiese. Eh? E poi, appunto, uno si domanda: ma come mai non predicano l'Evangelo? Ma come mai non predicano l'Evangelo? Eh? eh come mai? Perché non ci credono. Perché non ci credono. Guardate, fratelli del Signore, l'Evangelo è il messaggio più potente eh, che la Chiesa possa veramente portare al mondo è il messaggio che ha messo sottosopra il mondo, che ancora oggi mette sottosopra sotto il, eh, il mondo guardate che oggi molte chiese sono messe sottosopra dall'Evangelo che predichiamo ve lo posso assicurare ve lo posso assicurare e questo è il messaggio che divide che divide le pecore dalle capre ma eh? è eh certo, è questo il messaggio più odiato è l'Evangelo eh? Da noi, naturalmente, è il messaggio più amato, è chiaro questo, no? È l'Evangelo della nostra salvazione. Ma da molte chiese, dalle chiese massonizzate, l'Evangelo è odiato, è odiato! Perché i massoni odiano l'Evangelo. Non lo vogliono sentire predicare. Non lo vogliono sentire predicare l'Evangelo. Infatti ci odiano i massoni, perché noi predichiamo l'Evangelo ma voi pensate che i massoni mi odiano perché io insegno il velo? eh? Ma voi pensate che i massoni mi odiano perché io perché io dico ai credenti non andate al mare a mettervi mezzi nudi? Ma voi, voi pensate che i massoni mi odiano per questo? I massoni mi odiano perché io predico la buona novella che Gesù è il Cristo. Perché io esorto gli uomini a rivedersi e a credere nella buona novella che Gesù è il Cristo. E così... È così, fratelli del Signore. Paolo perché era odiato dai giudei? Perché annunciava la buona novella che Gesù è il Cristo. Pietro perché era odiato dai giudei? Perché annunciava la buona novella che Gesù è il Cristo. Eh? Gesù perché fu odiato? Perché disse di essere il Cristo. Perché fu condannato a morte Da Sinedro? Perché disse di essere il Cristo, il figlio di Dio. Quindi è chiaro. Gli ebrei sono morti nei loro falli nelle loro trasgressioni, come lo eravamo noi un tempo. Vi ricordate? Gli ebrei sono figlioli di Ira, eh? come lo eravamo noi un tempo. Gli ebrei, ehm, gli ebrei sono senza Cristo, come eravamo noi senza Cristo. Hanno la legge, è vero, però sono senza Cristo. Eh? l'ira di Dio è sopra di loro come era su di noi in effetti eravamo figlio di Dio no? allora eh, bisogna dirglielo ravvedetevi e credete nell'Evangelo nella buona novella che Gesù è il Messia per ottenere la remissione dei peccati, per essere giustificati davanti a Dio e per essere riconciliati perché vedete noi siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del suo figliolo noi che eravamo nemici nella nostra mente, nelle nostre opere abbiamo ottenuto questa riconciliazione siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte di Gesù Cristo quindi si viene riconciliati solamente mediante la fede nell'Evangelo. tanti dicono ma è così semplice ma può essere mai eh sì, è così è così mediante la fede nel Vangelo certo, fratelli del Signore ricordiamoci sempre questo eh? la fede non viene da noi la fede non è venuta da noi ci è stata data da Dio è una fede preziosa che abbiamo ricevuto da Dio è la fede degli eletti di Dio E eh, appunto perché la fede degli eletti di Dio la ricevono gli eletti e noi siamo gli eletti quando dico noi siamo gli eletti, intendiamo dire noi tutti che crediamo che Gesù di Nazareth è il Cristo, non fraintendete, eh? perché dopo alcuni cominceranno a dire ecco fa, loro solo si sentono gli eletti. No, fratelli nel ci sono tanti e tanti di quei fratelli, di quelle sorelle che noi non conosciamo, non sappiamo manco che esistono, eh? sia in Italia che all'estero, eh? che sono veramente eletti. Come noi e credono esattamente quello che crediamo noi: l'Evangelo, capite? E appunto vi stavo dicendo la fede. Eh, questa fede che abita in noi, da dove viene, eh? Ci è stata data da Dio, che hai tu? Che non l'hai ricevuto. E quindi, mediante questa fede nell'Evangelo, noi siamo stati salvati, giustificati, rigenerati e vedete eh, questo è il eh, questa è la parola questa è la parola dunque eh, di Cristo che va annunziata sia a giudei che a grigi e in questo periodo veramente in cui tanti pensano e tanti dicono ma sì, ma gli ebrei ma gli ebrei sono il popolo di Dio non hanno bisogno che noi che noi gli annunziamo Gesù, tanto si salvano loro stessi, in questo, in questo tempo veramente mm, è, è doveroso uh, insistere, ma insistere fratelli nel Signore, insistere nel proclamare che Gesù è il Cristo. Tutto devono sentire dire che Gesù è il Cristo tutti devono sentire l'Evangelo perché l'Evangelo è potenza di Dio della salvezza di ognuno che crede del giudeo prima e poi del greco eh? poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede considerate per tenere al Signore il giusto vivrà per fede Mm? L'uomo viene giustificato soltanto mediante la fede in Gesù Cristo senza l'opera le della legge, questo bisogna dire agli ebrei. Naturalmente, dicendo questo, agli ebrei ci si attira la loro ira, il loro odio, i loro scherni, ma questa è la verità, fratelli del Signore. Questa è la verità. E... Sapete quanti ebrei ci sono? Mentre io sto parlando, sapete quanti ebrei ci sono all'inferno? Ma tanti che si recavano in sinagoga ogni sabato eh? che costruivano la capanna per la festa dei tabernacoli eh? che festeggiavano tutte le altre feste che si astenevano dai cibi impuri secondo la legge sapete? sì, sì tutti questi ebrei no? che pregavano con le filattiere eh? con lo scialle di preghiera hm? molto zelanti per la legge per la tradizione dei padri sono morti nei loro peccati sì, la parola non può essere questa è la parola di Dio e Dio non ha riguardo alla qualità delle persone giudei e greci sono sotto il peccato, non ve lo dimenticate mai eh? giudei e greci sono tutti sotto il peccato e per essere affrancati dal peccato c'è solo una maniera avvedersi E quindi? e quindi? E quindi proclamiamo agli ebrei hm, che possono essere affrancati dal peccato sotto cui essi si trovano solamente credendo che Gesù di Nazareth è il signore Non c'è un'altra maniera. Bisogna dirglielo, fratelli, eh, che solamente mediante la fede in Gesù possono ottenere la remissione del peccato, possono essere giustificati. Bisogna diglielo, bisogna diglielo, senza che per le opere della legge non saranno giustificati davanti a Dio, non saranno salvati. Non c'è scampo, fratelli. Non c'è scampo, davanti a Dio, fratelli, è tremendo, eh, perché que- quello che ha detto Dio è la verità. Gesù l'ha detto, se non credete che sono io il Cristo, morrete da questi peccati. Che gli andremo a dire allora gli ebrei? Eh? ma sì, anche se non credete in Gesù sarete salvati poi il Signore vi porterà in cielo perché siete il popolo di Dio ma se Gesù gli ha detto se non credete che sono io il Cristo sia, morirete nei vostri peccati eh? che faremo noi fratelli? gli andremo a portare un altro messaggio così non sia lungi da noi fratelli noi dobbiamo annunciare la verità che è in Cristo Gesù costi quel che costi eh? E la verità è questa, fratelli. Eh. Lo so, eh, anche gli ebrei ci odiano il motivo della verità che noi conosciamo e che noi proclamiamo. Ma, eh, fratelli del Signore, questo è il prezzo, fa parte del prezzo da pagare eh, nel, servire, nel servire il Signore, nell'ubidire al Signore. Quindi, avanti, con coraggio, con fermezza, eh, senza paura, fratelli del Signore, di niente e di nessuno. Che il mondo veramente ascolti. Eh, questo glorioso messaggio che è la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo che è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e che apparve ai testimoni che innanzi erano stati scelti da Dio sì, gli apparve e poi dopo che naturalmente gli apparve per parecchi giorni Gesù fu assunto in cielo, alla destra di Dio, dov'è tutt'ora. Quindi, non vi vergognate dell'Evangelo, fratelli del Signore, non vi vergognate dell'Evangelo, non nascondete l'Evangelo, eh? in mezzo a questo mondo di tenebre, in mezzo a questa generazione storta e perversa, tenete alto, eh? tenete alto l'Evangelo la parola della vita la parola veramente che ci ha dato la vita eh? perché credendo che Gesù di Nazareth è il Cristo noi abbiamo ottenuto la vita eh? ah sì è proprio così fratelli nel Signore eh? ed ora siamo sulla via della salvezza e Dobbiamo studiarci di rimanere sulla via della salvezza, conservando la fede fino alla fine, al fine poi di essere salvati dal Signore nel suo regno celeste. Mm? Perseverate dunque, fratelli, nella fede in Gesù, il Cristo di Dio. Serbatela fino alla fine, per poter veramente entrare nel regno del nostro Signore. Gesù Cristo non si può entrare nel regno di Dio senza credere che Gesù di Nazareth è il Cristo non si può perché in quel regno si entrano solamente quelli che sono nati da Dio o nati dall'alto e per nascere da Dio bisogna credere che Gesù è il Cristo, infatti dice Giovanni, chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, chiunque, giudeo o gentile che sia, crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, quindi diciamolo agli ebrei, eh? diciamolo agli ebrei, se non credete che Gesù è il Messia, morrete nei vostri peccati e non vergogniamoci nemmeno di dire che chi nega che Gesù è il Messia è un anticristo eh? chi è il mendace? che dice la scrittura? chi è il mendace se cioè non colui che nega che Gesù è il Cristo? esso è l'anticristo che nega il padre e il figliolo, anche questo dobbiamo dire vedete? è importante credere che Gesù è il Cristo ma vedete cosa dice la scrittura di coloro che negano che Gesù è il Cristo sono degli anticristi quindi Diciamo anche questo, fratelli nel Signore, perché anche questa è la verità. Eh? Naturalmente non diciamolo solo agli ebrei, ma diciamolo anche ai gentili. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrupta.